1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de la sexta temporada, que como saben, la hemos dedicado al tema de la juventud desde diferentes perspectivas y temas. En este episodio vamos a conocer a una joven que se ha dedicado a la agricultura respondiendo a su amor por la tierra. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de temas, la acogida al podcast, este proyecto post-pandémico de compromiso y amistad que en esta temporada busca darnos una, un poco de esperanza ante lo que los jóvenes son capaces de lograr en la conciencia por un mejor país y un mejor mundo. Como cada semana, les saluda a melissa Matei junto a su amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos Rafi.
0: Hola, hola, saludos Melissa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Les recordamos en cada episodio buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y como bien dices, Melissa, hoy continuamos con el tema de la juventud. Queremos conversar con una joven amiga desde su experiencia como agricultora, amante de la tierra, comprometida con el desarrollo de nuestro país y con la juventud. Saludos
2: a ambos y gracias por el espacio. Bueno, pues como recordarán, en el episodio de
1: introducción de la sexta temporada, expusimos varios temas que queremos discutir sobre la juventud. Entre ellos, ese compromiso de desarrollar nuevas ideas para un país realmente sostenible, con una mirada desde lo que produce la tierra, y cómo si la mantenemos y la tratamos de forma amigable, pues nos va a dar respuesta.
0: Bueno, pues ya escucharon a Marisa Reyes Díaz, que nos acaba de saludar. Ella es agricultora ecológica, que pertenece a una organización que se llama Boricua, y además es parte del colectivo agroecológico Guay, Guaquía. Guaquía. Este, Guaquía. Estoy... <ríe> eh, uh -huh. Es una joven a quien yo admiro mucho desde que coincidimos en el centro de formación en la diócesis de Caguas y llevo años siguiéndola por las redes sociales. Bienvenida a nuestro espacio, Marisa.
2: Gracias a ustedes, de verdad. Y qué bueno, no de verdad que me siento muy agradecida de estar en este espacio, así que gracias.
1: Qué bien, qué bien. Nosotros somos los que más agradecido, agradecidos estamos. Bueno, Marisa, como ya te estuvimos conversando, este, esto es algo que hacemos con todos nuestros invitados que están por primera vez, sí, siempre digo por primera vez porque... Eh, estamos siempre abiertos a que hayan entrevistas que se repitan, pues sabemos que el tiempo aquí es poquito, y ustedes a veces tienen mucho que aportarnos. Pero vamos a hacer la pregunta obligada, la pregunta que acostumbramos. Y en estos momentos queremos saber, ¿quién es Marisa?
2: Pues Marisa es una joven no tan joven ya, de 33 años, eh, agricultora, ecológica, y diría también que activista un poquito, eh, a través del tiempo, ¿verdad? Uno se va formando, se va moldeando y hasta aquí me ha traído el pote hasta ahora y estoy bien agradecida con lo que hago y con lo que me gusta y me apasiona, así que estoy bien contentada de decir esas dos grandes descripciones, podría decir.
0: Bueno, pues Marisa, entonces háblanos cómo es que una joven se interesa por la agricultura, por la tierra, por la ecología. Sabes que mi imagen de un agricultor es un hombre viejo, campesino, sin educación formal, aunque con mucha sabiduría sobre la tierra, con la piel quemada y tostada por el sol. Entonces te miro y rompes todos mis esquemas y prejuicios de lo que es un agricultor. Háblanos de eso,
2: me faltan canas, sí, me faltan canas. Mira,
0: eh,
2: eh, un agricultor yo creo que son muchas cosas y cargan con muchos más saberes de los que podríamos eh, pensar y reconocer y yo creo que en, son en conversaciones con cafecitos eh, que uno va teniendo con, con estas personas que cargan una sabiduría en producción de alimentos. Ahora mismo Puerto Rico está ante una gran vulnerabilidad en, en qué comemos en caso de una emergencia de que no podamos recibir barco. Eh, y tenemos comida para dos semanas y después se acabó. Y eso es una gran vulnerabilidad. Así que producir alimentos representa una urgencia, yo, yo diría que no solamente para nuestros viejos, sino para, para los jóvenes, eh, que entendemos qué significa un poco el permanecer en nuestros espacios. Yo creo que todo, todo el sistema en Puerto Rico nos empuja un poco a que los que estamos estudiando o los que estudiamos y queremos algo profesional, tenemos que irnos del país para poder hacer algo productivo o algo importante. Y ya vemos una rama que nos resistimos a no irnos del, del país, a no irnos de Puerto Rico, y permanecemos y buscamos cómo reinventarnos, eh, y entre ellos hay una gran manada, diría yo, de personas jóvenes que se están formando en lo que es la agroecología, y la agroecología es una metodología, son unos principios de cómo sembrar y producir alimentos, que es acorde con el ecosistema, acorde con la ecología y creando, ¿verdad?, eh, un poco... Eh, Sistemas complejos de producción de alimentos que nos alimenten a todos, pero también teniendo presente lo que es la cultura, lo que es la sociedad, lo que es la comunidad y cómo eso se integra y forma parte de la producción de alimentos que cada vez está más desconectada la, la comida de lo que se produce y no a veces no nos damos cuenta de dónde viene lo que comemos y... Pienso que conectar nuevamente con la tierra nos permite de muchas maneras sanar, restablecer conexiones, restablecer alianzas, eh, ampliar esas conexiones y esas alianzas y multiplicar producción, ¿verdad? Al final de cuentas lo que buscamos es cómo, cómo aumentamos una producción accesible, saludable para, para todas nuestras comunidades y así vemos muchos jóvenes que a pesar de de que nos quieren sacar, que a pesar que se hace difícil tener acceso a tierra y acceso a muchísimas cosas para poder producir alimento, estamos resistiendo y estamos produciendo comida de distintos lugares de Puerto Rico. Y me honra mucho poder decir que estoy produciendo comida y, y que lo estoy haciendo de una manera ecológica y sostenible para Puerto Rico para garantizar que podamos ¿verdad? Este, tener un poco de acceso a sobrevivencia ante el cambio climático que nos estamos enfrentando y cualquier otra crisis que venga, necesitamos comer. Si no tenemos comida, nos vamos a pique. Así que es importante ese frente de agricultores y agricultoras para sostener eh, un país, sobre todo.
1: Ahorita mencionaste que no eras tan joven, pero obviamente que ya pronto nos vas a hablar un poquito más en detalle de los proyectos en los que perteneces. Y al escucharte sabemos que hay una gran sabiduría pero me gustaría que, me, que, ¿verdad? que nos contaras cómo empezó la inquietud, porque obviamente tú estás ahora en un momento, pero fue un proceso, ¿verdad? Para que tú estés donde estás, tu proceso empezó hace tiempo, ¿verdad? Empezó desde, supongo que desde una conciencia, y me gustaría, mencionaste, me encantó una manada de jóvenes que están este, eh, interesados o que están preocupándose, entonces háblame un poco... De tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué te empezó a inquietar? ¿De dónde surgió ¿verdad? Esa, esa conexión?
2: Eh, yo estudié manejo de vida silvestre en la UPR de Macao y luego de graduarme eh, no sabía bien qué quería seguir estudiando, si quería seguir estudiando, en dónde, qué hacer, y durante ese proceso un amigo eh, con una finca, un proyecto que se llama AgroTropical, me dijo... Tengo trabajo disponible en la finca, si te interesa estás invitada y me sumo a su equipo de trabajo en una finca de plátano sustentable en Gurabo. Ahí empiezo mi interés por la agricultura, ya yo tenía todo un componente de ecología, así que ir comprendiendo cómo las cosas se conectaban, cómo está la interacción, por qué es importante hacer procesos en conjuntos y no monocultura. Bueno, o cosas ¿verdad? únicas, sino diversificar una producción, eh, me empezó a llamar mucho el tema. En el 2014, eh, el Josco Bravo, que es una escuela de agroecología, lanza su primera convocatoria a una escuela a aprender qué es agroecología y cómo lo podemos hacer posible en Puerto Rico. Escribo una solicitud y empiezo con el curso en ese mismo 2014 y eso me cambió, toda la mentalidad, ¿verdad? Es como un mapa de posibilidades, todo lo que yo había estudiado en ecología era aplicado a la producción de alimentos cómo mantenemos ecosistemas, cuáles son las poblaciones, por qué es importante mantener un balance ecológico, cómo nuestra, eh, ¿verdad? Y la forma de que producimos alimento es un, un impacto en la naturaleza, entonces cómo ese impacto lo hacemos de una manera diferente que, a, que en vez de impactar negativamente podamos aumentar nuestro ecosistema, crear diversidad y producir alimento a la vez. Así que ahí comenzó mi interés, luego de terminar el curso, comienzo a hablar con algunas amistades que estábamos ahí mismo en el curso, porque obviamente estamos un grupo de estudiantes, alrededor de 30 estudiantes, tomando una clase, haciendo un vuelto de producción agro agroecológica en conjunto, y yo decía, pero ¿y cómo se supone que uno haga esto solo o sola? Este, que que tengo, o sea, sin acceso a tierra, sin acceso a nada, ¿cómo se supone que yo pueda seguir propagando y, a, y propiciando una alimentación saludable para Puerto Rico? Eh, así que empezamos esas conversaciones y de ahí sale eh, el colectivo agroecológico Waquia. Eh, guaquia viene del taíno significa nuestro o nosotros eh, por ese sentido propio de la tierra, por las raíces indígenas que nos caracterizan y, y porque también la tierra es nuestra, es eh, de quienes la trabajan y también se hace de manera colectiva, no se hace de una manera individual porque buscamos cómo crecemos en conjunto y no cómo crecemos como, como individuos solamente, ¿verdad? Cada individuo aporta algo a lo colectivo, así que esas fueron verdad, los, los ejes, que, que van nutriendo y van cuajando lo que es Guaquía, eh, y en el 2017 logramos a tener acceso a unos terrenos en Dorado, que les pertenece a una congregación religiosa, las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, eh, vemos que sus misiones son afines con las de nosotros, su misión principal es la educación y el cuidado del ambiente de la creación, eh, y, por ahí, ¿verdad? Por ahí comenzamos nuestras conversaciones y le dijimos, nosotros creemos que lo que tenemos para ofrecer en sus terrenos va acorde con su visión y su misión, que es cuidar la creación, que es producir comidas saludables para nuestras comunidades, para nuestras comunidades vulnerables sobre todo, que se ven susceptibles al cambio climático, las injusticias sociales, así que con eso en mano eh, nos presentamos y nos dijeron que sí. En ese momento... Éramos seis personas eh, y eso ha ido cambiando a través del tiempo porque la realidad es que Puerto Rico es un reto, ¿verdad? Y producir alimento y generar ingresos suficientes puede ser bien complejo. Eh, así que eso ha sido como unas altas y bajas, pero a la vez un aumento en muchas cosas. Y entre ellas ha sido la visibilización eh, ¿verdad? del proyecto, de lo que estamos haciendo, la importancia de producir alimentos saludables, pero sobre todo de ir construyendo cosas diferentes, cosas en colaboración, cosas en alianza, cosas que permitan el crecimiento individual, pero también el crecimiento colectivo, y pues estamos ubicados okay. en el barriquilla, en la 695 de Dorado, y ahí estamos produciendo comida, y haciendo trabajos también con las comunidades cercanas de abrir el espacio a procesos educativos, a talleres, a recorridos por la finca que nos permitan volver a conectar con la tierra, volver a conectar qué significa producir nuestros propios alimentos y conectar con nuestros saberes. ¿verdad? Creo que hay, hay mucho saber en cada persona, es cuestión de cómo conectamos nuevamente con, ese, con esa sabiduría que es ancestral, que la cargamos en nuestra genética.
0: Marisa, súper lo que nos estás contando. De hecho, eh, por ahí seguías este, diciéndonos y queríamos ¿verdad? que nos hablaras un poco más específico de Huaquía, eh, que sabemos que es un colectivo de jóvenes. ¿verdad? Son jóvenes que, que con la misma conciencia de hacer algo por la tierra, de la conciencia que hay sobre... Eh, el cambio climático y cosas que quieren que quieren seguir trabajando consiguen este terreno en dorado ¿Y, y qué están qué están haciendo en este momento entiendo también que, que son o tienen apicultores estuve viendo en la página verdad así que cuéntanos un poco más de lo que Waikia hace en estos terrenos Waikia perdón
2: no te preocupes, no te preocupes eh, bueno, ahora estamos haciendo huaquiá, mucho... ¿verdad? guaquia así mismo, Guaquea. así huaquiá <ríe> como grito de guerra casi guaquia nuestro o nosotros eh, guaquia está haciendo varias cosas, ¿verdad? estamos haciendo prácticas agroecológicas eh, con nuestra producción de vegetales ahora mismo berenjena eh, algunas ensaladas verdes batatas, mucha batatas, dos variedades de batatas y dulce, pepinillo melón melón de agua, eh, ¿qué más estamos teniendo? Flores, sobre todo, como parte de la integración, habichuelas tiernas, eh, vienen por ahí tomates aromáticas como anís, eh, limoncillo, albahaca, eh, y tenemos una parte agroforestal que hemos estado desarrollando desde cero con un bosque comestible, con guanabana, guayabas, ñame, calabaza, y algunas otras aromáticas creciendo, algunas barreras verdes como la titonia, que también se le conoce como el, gir el girasol mexicano, y otras barreras que permiten aumentar la nutrición en nuestros suelos, aumentan los nutrientes incluso para los animales, pronto queremos tener gallinas y cabras en la finca y esperamos que eso sea posible, es algo por lo que estamos trabajando fuertemente, y recientemente se sumó el componente de las abejas y estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Ahora mismo tenemos tres cajas de abejas que están trabajando fuertemente en la finca están sumamente contentas con poder acceder a un espacio que es seguro, que es saludable, que es lo que estamos buscando para nuestras abejas, para poder mantener una población saludable en Puerto Rico, que sabemos que están bien amenazadas. Eh, hace poco salió incluso un reportaje de un apicultor que perdió todas sus abejas porque en terrenos cercanos eh, tiraron Químicos y todas las abejas murieron porque las abejas viajan grandes distancias. Así que nosotras buscamos, ¿verdad?, cómo crear en nuestra finca eh, un espacio seguro para ellas, donde tengan alimento disponible constante a través de todo lo que producimos y cómo ampliamos nuestras flores en el espacio, pero también con un mogote, ¿verdad? Somos custodia de un mogote en la finca que esperamos a futuro poder hacer proyectos de agroturismo comunitario con jóvenes de la comunidad en, en el espacio. Así que es un espacio bien diverso que se permite crecer de distintas maneras y aspiramos a que sea eso, un espacio donde la gente se sienta segura eh, y seguro para estar, para visitarlo, para crear proyectos, crear alianzas, crear colaboraciones. Así que eso es un poco lo que estamos haciendo. Ahora mismo somos dos mujeres, estefan eh, Monserrate y esta que está aquí. Y Stephanie también hace kombucha, eh, dueña de su propia empresa que se llama Jibara Kombucha y es bien importante verdad, esa relación que se va dando entre finca y producción de kombucha que es un probiótico natural, una bebida probiótica natural que se ha, y ella lo hace también con las frutas de la finca. Así que vemos verdad, como hay muchos componentes que se van integrando y siempre la comida está envuelta y por eso para nosotras es tan importante mantener una conexión directa con la tierra también estamos haciendo procesos educativos con talleres de formación para la comunidad, eh, pronto en agosto tenemos otro taller eh, para la comunidad, así que esos son nuestros pilares, eso es un poco lo que estamos haciendo, eh, lo que tenemos en producción ahora mismo, con otros árboles y otras cosas, pero, pero sí, eso hacemos.
1: Ay, yo, yo estoy como... Así, ¿verdad? Obviamente que lo que nos está escuchando no me ven, pero estoy así como anonadada de lo que ella habla, pero lo más que me llama la atención es como fluye, es como si estuvieras hablando de, ti, de, de algo tuyo, o sea, bueno, sé que es tuyo, pero no sé cómo expresarte algo como muy dentro de ti. Y ahí quiero volver, a porque cuando nos hablaste de cómo llegaste ahí, hablaste de después de haber estudiado algo, cómo se te abrieron unas puertas. Pero la conciencia que hace que tú fluyas de la forma que estás fluyendo tiene que haber sido desde antes, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría un poco saber qué cosas pasaron en tu historia, ya sea en tu niñez o en tu juventud, que te, que te enamoraron de la Tierra o que te... A lo mejor que te crearon esta conciencia que te hace hablar como si estuvieras hablando de, de la vida familiar.
2: Uh -huh. Yo creo que hay muchos picos de cositas que recuerdo, ¿verdad? En la niñez, este, mis papás lograron un terreno en juncos, así que yo me crié en el campo en junco, rodeada de gallinas y patos, que le hacían la, la, la vida imposible a mi mamá, pero que a mí me encantaban, eh, y hacíamos con mi hermana, yo hacía círculos de piedra en la parte de atrás, y éramos guardianas de la naturaleza y cómo los círculos nos protegían, ¿verdad? Como que había toda una magia en el espacio que nos custodió, que, que nos permitió hacer ese enlace constante con, con la naturaleza porque era nuestro patio. Así que eh, creo que eso fue un componente importante. Los vecinos tenían vacas, las vacas se metían, a veces yo tenía que sacarlas del patio. Así que había algo ahí, pero no fue formal. Yo no crecí, ¿verdad? Con, con alguien que me dijo así se cultivan las panas, así crece el árbol, en esta etapa es que tú la cosechas, o vamos a sembrar esta yautía, eso no estuvo pasando necesariamente en mi niñez pero sí estaba la conexión, ¿verdad?, como más mágica con la naturaleza, de que nos cuida, de que es mágica, de que hay hadas, y uno como que se la disfruta, ¿verdad?, de que cómo crecen las cosas, cómo se mueve, cómo se cierra el moribibí, hay una cosa bien fascinante en la naturaleza, así que creo que esas cosas estuvieron ahí bien presentes, definitivamente mis estudios apoyan, a mí me gusta mucho la biología y entender, el ecosistema, entender nuestros entornos. Así que por eso decido estudiar manejo de vida silvestre, porque tiene un componente de ecología muy fuerte y cómo interactuamos nosotros como seres humanos con la naturaleza. Así que eso fue algo bien importante, pero luego encontrarme de que yo no quiero ser doctora, yo no quiero ser profesora, yo. ¿Qué, qué quiero? ¿Qué es lo que quiere Marisa? Yo, en ese momento, yo no sabía después de graduarme. Eh, tuve la oportunidad de ir a Francia y hacer una semana en silencio, eso creo que es otro pico, ¿verdad?, de sacar ese espacio para mí y decir, tengo que escucharme, qué es lo que yo misma tengo que decirme, qué es lo que yo estoy buscando, la realidad es que es un buen proceso, se lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo debería pasar por la experiencia, aunque sean tres días de silencio, de no hablarle a nadie, de preguntarse cosas de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué estoy buscando, y qué preguntas surgen, yo no creo que necesariamente uno va a encontrar las respuestas, pero sí encuentran muchas preguntas en las que uno puede ir trabajando cómo contestarlas, y yo creo que esa es la parte más divertida, eh, y durante ese, ese periodo fui encontrando un poco más verdad mis raíces con la naturaleza, y lo importante que era para mí estar totalmente conectada con la naturaleza constantemente, Así que luego, la, ¿verdad?, el trabajo con agricultura, luego el curso, y fue como que, ok, necesitamos cosas colectivas, necesitamos producir comida. Así que es un conjunto de cosas, pienso, ¿verdad? Yo creo que también una conciencia social y conciencia política son bien importantes en todos estos procesos de uno poder identificar que es lo que, que tú necesitas como persona, pero también qué es lo que necesita tu entorno. Y reconocer que Puerto Rico necesita alimentos saludables era parte también de, de encontrarme a mí misma y de mi compromiso con, con la patria, eh, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que hay, hay unas raíces también de que quiero permanecer en Puerto Rico y permanecer en Puerto Rico significa que muchas cosas tienen que cambiar, porque el sistema no está eh, diseñado para que nosotras podamos permanecer, así que. Eh, tratando de buscar un poco ese espacio de cambio, pues aquí estoy, ahora mismo nosotras este año hemos recibido más de 15 voluntarias en la finca, la mayoría mujeres, hacer trabajos en la finca, eh, todas jóvenes y estudiantes del Josco Bravo que la escuela sigue, yo empecé en el 2014 como primera cepa, ahora mismo hay, está la novena cepa y hay en varios municipios donde se está celebrando este curso donde alrededor de 30 personas están aprendiendo cómo hacer agroecología, cómo producir comida y cómo creamos espacios eh, concretos ¿verdad? Para, para aumentar nuestra producción y estudiantes de la Universidad de Utuado que también van a la fin y hacen horas prácticas porque tienen que cumplir con esa práctica así que eh, creo que creo que es importante crear espacios de cambio crear espacios que diversifiquen nuestras opciones como, como país y la agroecología es un asunto urgente para poder que tengamos sí. alimento.
0: Sí Marisa y, y por lo que estás diciendo también veo que este trabajo que tú haces, el que haces también junto a, a, al colectivo eh, es un trabajo político eh, digo más allá de política partidista no es de eso que estoy hablando pues estamos hablando de, eh, de cambios en la economía de lograr cambios en estructuras verdad entonces eso me lleva este, a unas palabras que tú en algún momento dijiste la gente ya no puede sostener soluciones falsas para enfrentar la crisis climática necesitamos acciones urgentes y bien pensadas que integren la base con una planificación integrada y adaptativa. Esto es especialmente importante para las personas que habitan islas y que se encuentran entre las primeras en mayor vulnerabilidad. Marisa, tú fuiste delegada de Puerto Rico en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas que se celebró en Escocia el año pasado. Hablamos, hablamos de esa experiencia.
2: Sí. ay, qué locura, a veces se me olvidan algunas cosas. Mira, pues sí, el año pasado estuve en Escocia con otros compañeros y compañeras de acá de Puerto Rico, eh, donde estuvimos hablando de la agroecología, como bien mencionas, también es un componente, tiene su componente político de luchar por la soberanía alimentaria de los países. Eh, así que estuve participando en ese espacio concreto, ¿verdad?, como agricultora, y como activista, eh, eh, fue un espacio sumamente enriquecedor, ¿verdad? Yo pienso que las, tal vez las dinámicas dentro de la COP, que es la conferencia de las partes, eh, son abrumadoras, son deprimentes, son desaludantes, un ambiente totalmente desolado. Y cuando tú estás en la calle con la gente, donde se dan los espacios de comunidad, de colectivo, de conversaciones distintas, es otra cosa. Es como aquí es que está el cambio. Uno puede ver que los cambios están en los espacios comunitarios, están en los espacios de, de producción tanto eh, artística como producción de alimentos, como luchas ambientales. Y la realidad es que los jóvenes son los que más están liderando estos procesos, han, se han dado cuenta el mundo que están recibiendo, donde los recursos están agotados, donde el sistema no es estable, donde no hay nada garantizado. Entonces, que, que nos toca pues hacer todo desde cero y tratar de buscar cómo cambiamos desde ahora para poder sobrevivir lo que nos queda de nuestra vida, porque el tiempo que nos queda es poco. Así que desde ese, ese es llamado o la urgencia en que nos encontramos los jóvenes hoy día, es que surgen muchas de estas inquietudes, es que surgen estos espacios donde podemos converger, donde podemos hablar, donde podemos representar incluso nuestro país que en teoría no está representado en las Naciones Unidas porque no es una nación, y aún así eh, nos reconocen como, como lideresas que, que, que estamos atendiendo, que estamos en esa primera línea de defensa de nuestro ambiente, y y nos dan el espacio para hablar, para manifestarnos, para decir qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos urge, urgente, y reconocer que las respuestas están en la base, no están en nuestros líderes políticos porque no están escuchando a la base, porque no están conectados con la naturaleza. Así que para mí fue sumamente valioso haber estado en ese espacio y conectar con muchas luchas en distintos países eh, y qué es lo que Puerto Rico tiene que aportar como isla caribeña en la línea de huracanes sintiendo el efecto del cambio climático tan intensamente desde hace muchos años y que vamos tejiendo a través de la agroecología también estamos aprendiendo a hacer agricultura resistente a cambio climático así que si sí, eso fue otra de las etapas eh, y por ahí vamos
1: bueno el tiempo se está acabando, pero es que has traído tantas cosas. Vuelvo, insisto, que tú hablas con tal naturalidad, pero hay demasiado contenido en lo que estás diciendo. Así que hiciste si este, algo que me... ¿Verdad dijiste algo en lo que... Como que me detuve, es el asunto del abrumador, porque yo sé que en teoría, en, en orientación, cuando nos hacen los informes del cambio climático, uno termina diciendo, diantre, esto se chavó, por pues no decir verdad lo que verdaderamente pensamos. Y a veces esa o oh, tan abrumadora, quienes no tenemos esa magia, porque eso es lo que descubro contigo, pues lo que hace es desasociarnos ¿no? y es como que pues vamos seguimos hasta donde estamos. Pero entonces cuando dices que ir al, a. a, a al lugar, ver la gente, ver la lucha, quizás, ay, Puerto Rico, que es Puerto Rico, pero llevar esa pasión con la que tú hablas, con la que nosotros funcionamos, de lucha, de que no nos vamos a quitar, de que no nos vamos a ir, de que queremos vivir, pues eso es suficiente para hacer cualquier cambio, no tiene que ser de mucha gente, tiene que ser de dos o tres que tengan esa pasión, así que tú me das mucha esperanza con relación, ¿verdad?, a eso, eh, y y, y pues, te felicito y pienso que hay mucho más que hacer, mucho más que conectarnos, porque Rafi y yo, ¿verdad? Que estamos en el área de la conducta humana y del bienestar emocional, pues eso es importante, hemos descubrido, descubierto, perdón, la importancia de eso, pero ahora mismo me hago la pregunta, bueno, podemos estar bien emocionalmente, pero si no comemos y si no tenemos como, como, como ¿verdad? Como sus entonces es una cosa que debe ser bien integrada así que pues, pues pues me gusta mucho lo que estás planteando me das mucha esperanza y me gustaría que para cerrar pues podrías dar un mensaje sí, eh, obviamente es una temporada de jóvenes eh, pero me gustaría que te tomaras la molestia de irte hacia las dos direcciones hacia esos que la vida le está dando como una inquietud de hacer algo distinto y hacia nosotros los adultos y los que ya estamos como... ¿Qué nos toca? ¿Hacia dónde nos deberíamos de mover? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué nos regalas para que, para que este camino no sea un camino de dos o tres nada más? Sí,
2: bueno, <ríe> qué difícil. Eh, creo que para los jóvenes eh, puedo decir que, que no se limiten a soñar, que hay espacio suficiente para que para que nuestra creatividad surja y que no tengamos miedo a hacerla. Y a los adultos les diría que tenemos que apoyar estos espacios concretamente porque nosotros no tenemos el capital, pero ustedes sí, eh, ¿verdad? Porque lograron una sostenibilidad eh, en momentos de abundancia, en momentos de abundancia que no tenemos ahora. Así que los jóvenes están haciendo de tripas corazones eh, y, pero lo estamos haciendo y yo creo que validar el espacio, validar lo que se está haciendo, reconocerlo, apoyarlo y crear estos espacios para visibilizarlo ya es verdad un, un gran avance y creo que mientras podamos seguir abriendo puertas y no cerrando podemos generar cambios así que eso es lo que verdad esas son las ideas que, que pienso en aportar eh, y que no nos cansemos yo creo que lo más importante es que no nos cansemos y que busquemos qué alianzas o colaboraciones tenemos que hacer porque necesitamos apoyarnos los unos a los otros para poder eh, seguir hacia adelante, así que no nos limitemos a cosas individual, individuales, pensemos ¿verdad? ¿Cuál, cuál es esa alianza o colaboración que tengo que hacer para seguir, eh, que yo creo que de eso se trata.
0: Hay que seguir, hay que moverse, son conclusiones que sacamos también de... de de episodios anteriores Anterior, pues no, ¿no? No, no nos podemos quedar quietos con lo que está pasando hay que, hay que buscar alternativas hay que apoyar a nuestros jóvenes porque nos están dando ideas, porque nos están dando soluciones este, que debemos nosotros seguir trabajando encantadísimo Marisa de que hayas estado compartiendo con nosotros este ratito que es breve pero ¿verdad? ha sido muy bueno, muy intenso, y te agradezco el tiempo que, que has estado con nosotros.
2: A la orden, y en la finca también estamos a la orden, la finca está abierta de jueves a sábado, sobre todo por las mañanas, eh, <coughs> este, así que pueden pasar, visitar el espacio, pronto estaremos con cosecha de melones, así que tomen nota, estén pendientes de nuestras redes sociales, si eso es algo que les interesa y, y quieren visitar el espacio, serán más que bienvenidos y bienvenidas.
0: ¿Cómo se consiguen en las redes? Que... Guakia,
2: G-U-A-K-I-A. Eh, estamos en Facebook e Instagram, también por correo electrónico, guakiapr@gmail.com.
1: ¿Y ahí se consigue pues, este, para comprarles o para visitar la finca?
2: Para Incluso, visitar la sí. finca, sí. Y también participamos hasta ahora. Ahora mismo participamos también del mercado de Viejo San Juan, que son okay. todos los sábados de 8 a 12, con los productos de la finca disponibles allí también. Genial. Bueno,
0: pues muchas gracias. Y esto ha sido otro espacio.